0: Tere, head podcasti, loomade hääl kuule, täna ju peetrisse kolmas loomade hääle nimeline saade. Mina olen saatejuht Sven Paulus ja tänases saates räägime me lähemalt loomafarmide keelustamise kampaaniast, millised olid tulemused, millised olid sisendid, nende edasi. Oleme siin loomuse kontorist aaskord ja tänase saate külalisteks on loomuse kommunikaatsioonijuht Annika Lepp. Tere Annika! Tervist! Ja loomuse lobigrupi liige Martin Karpus. Tere, Martin! Tere! Kui me nüüd vaatame tagasi mitmele viimasele kuule, siis need on olnud väga sellised tihedad, väga tõise teile loomuse jaoks. Ja alguse sai see sellest, et karuslooma farmide keelustamise eelnõu tuli tagasi riigi kokku. Miks ja kuidas üldse see eelnõu parlamenti tagasi jõudis?
1: See oli suuresti sotsiaaldemokraatide initsiatiivil sest neile tundus, et on juba nii palju olulist toimunud ja, ja arengud karuslooma farmide teemal on olnud väga intensiivsed. Mitmed riigid on siis selle vahe sees, kui meil ta viimati riigikogus oli, see siis oli 2018. aasta kevadel 19. Või 17 vabandus, 17, juba nii palju asju on vahepeal juhtunud, et enam ei, ei, ei täpselt ei mäletagi, aga igal juhul nüüd selle uue mm, siis eelnõu esitamisega oligi mm, siis mõttes mm, silmasse pidades seda, et, et väga palju muudatusi on toimunud. Paljud riigid on selle vaheses juba mm, võtnud vastu korusloonfarmide keelustamise ja alhul kas näiteks tšehi meie lähi riikidest ja ka hästi positiivne siis olukord on Norras, kus on tegelikult ka juba siis otsustatud, et, et pikka ülemineku ajaga võetakse vastu keelustamine. Päris 100% ei saa küll seda veel öelda, aga Norra on, on keelustamisele väga-väga lähedal. Nii et kõike seda silmas pidades pluss siis erinevate moemajade otsused loobuda karus, karus nahast kaasaratud sellised suured tegijad nagu Versaaci, Armani tundus siis ja sotsiaaldemokraatidele, et nüüd on õige aeg see jällegi uuesti esitada ja siis täpselt samale koosseisule, kes seda teemat just arutas pooltest aastat tagasi. Ja, ja kokku tulid 18 saadikud erinevatest erakondadest, erinevatest fraktsioonidest, kes siis toetasid seda eelnõud ja ühiselt eelnõu esitesid.
0: Kas selles eelnõus oli nüüd ka midagi täiesti uut võrreldes sellega, mis 2017 käis ju juba riigi kogus lugemisel?
1: Ma arvan, et kõige olulisem erinevus oli ülemineku aeg, ehk siis Seda oli nüüd uues eelnõus vähendatud poole võrra. Kui pooldest aastat tagasi oli ülemine koe aeg kümme aastat, siis see kord see oli see viis. Tegelikult noh, kui rääkida maailma praktikast, siis ülemine koe aeg ongi olnud keskmiselt viis kuni kümme aastat mõningatel juhtudel ka kauem. Ja see sõltub sellest, kui, kui suur või oluline on karuslooma tööstus selles konkreetses riigis. Et kui me räägimegi siin praegu näiteks sellisest riigist nagu Holland, siis seal oli pikem ülemineku aeg, sest Karuslooma farme oli rohkem ja, 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 ja see valdkond oli nagu olulisem. Eestis küll on Karuslooma tööstus väga väike ja meil ei ole palju farme, aga sellegi poolest oleks meil vaja mõistlikku ülemineku aega, sest mängus on ju ikkagi töökohad ja Ja, ja meil siin väikeses Eestis on oluline, et, et tööhõive oleks, oleks hea ja et inimestel oleks töökohad. Nii et Selles mõttes on mõistlik ikkagi rakendada ülemineku aega.
0: Millised olid nüüd loomuse peamised lähtekohad, kui tuli välja, et teile läheb taaskord riigi kokku?
1: Loomuse lähtekohad on tegelikult olnud alati samad. Et ma võibolla natuke pean, pean ka nagu, tutvustama seda, et Et kuidas, kuidas kõik alguse sai, tegelikult on ju farmide keelustamist arutatud juba aastast 2009, mill selle tõstatasid rohelised sootsiaaldemokraadid ja siis tol on Eesti loomakaitse selts. Et see teema on vana ja, ja selle peamine no, lähtekoht ikkagi ongi eetiline, et karusloma farmides ei ole võimalik tagada loomade heaolu. Õnneks oleme saanud sellele ka kinnitust erinevatelt asjatundjatelt, zooloogidelt, kaasaratud Tallinna looma ja direktor Diet Maran on seda öelnud. Juba korduvalt, et isegi sel juhul kui, kui me peaksime neid tingimusi nüüd nii palju parandama, et me suudaksime saavutada minimaalsegi heaolu loomadele siis see tähendaks seda, et see ei oleks enam kasumlik farmidele selles mõttes, et seda, seda tööd ei ole enam mõte teha, see, see, see ei ole enam kasulik. Noh, võtame näiteks naaritsed, kes on tegelikult loomad pooleldi vee loomad, nad vajavad vett, et neil oleks minimaalegi heaolu, selleks oleks vaja näiteks passeini, mis tegelikult looma ajas on olemas ja looma on see lausa nõutud, et tegelikult Tiit Maran on ka öelnud, et see on paradoksaalne, kuidas loomaaedade seaduses on nõutud mingile või siis naaritsale ujumiseks, konkreetne selline ala või oleskelu ala, mis on kordi-kordi suurem kui seda on karuslaama farmides ja samal ajal karuslaama farmides on üks korda üks meeter või mingide puhul ju väiksemki puurike, milles ainsaks meelelahutuseks on mingisugune roigas ja noh, varjumis alune ka, kui seda nii võib nimetada, et, et need sellised standardid kehtivad. Nii et jah, et, et lähte koht on loomusel ja kõikidel teistel loomakaitsorganisioonidel alati olnud, on loomade heaolu. Aga loomulikult ei saa ära unustada ka, ka keskkonna kahju, ehk siis farmide mõju loodusele on ääretult suur.
2: Ma veel omalt poolt lisaks, et alati tasub meelde tuletada. Et see on võibolla naljakas, et sellest peab üldse rääkima, aga Oluline on rõhutada, et loomad on võimelised tundma valu ja emotsioone nagu hirm. Ja kui mingi olend kannatab või tunneb valu, siis ei ole mingit põhjust, miks sellega mitte arvestada. Eriti kui see toimub sellise ebavajaliku luksuskauba nimel nagu karusnahk, mida kasutatakse lihtsalt edevuseks ja staatuse sümboliks. Ja eriti arvestades meie tänapäevaseid teadmisi loomade bioloogiast, füsioloogiast ja nende tundevõimelisusest, et ei ole mitte mingit õigustust neid niimoodi väär kohelda karuslooma farmides. ja need heaoluprobleemid ongi just nagu Annika rääkis, et neid on karuslooma farmides väga palju, Ja ka tapmismeetodid on jõhkrad. Loomade tapmine toimub siis rebaste puhul elektri abil, kus siis elektroodid asetatakse pärakusse ja suhu ja minkide puhul kaasiga. Nii et kogu see tüüstus on niivõrd julm, et siin ei ole mingit õigustust 21. sajandil selle olemasoluks. Ja loomuse lähte koht konkreetselt eelnõu osas oligi see, et vähemalt, et tulemus oleks parem kui eelmine kord. Eelmine kord oli siis tulemus 24 häält poolt ja 49 vastu. See kord oli... Palju parem, poolt oli 25 ja vastu 28, ehk siis vahe oli ainult kolm häält. Meie eesmärk oligi, et vähemalt oleks parem tulemus ja muidugi me ideaalis proovisime ikkagi eesmärki saavutada, et see keeld vastu võetaks. Aga positiivse poole pealt võibki ära märkida, et tulemus oli nii palju parem. Et on näha juba väga selge trend selles, kuidas ühiskonna ja seal hulgas ka riigikogu liikmete teadlikus sellest teemast tõuseb. See kord ei ainult kolm häält puudu ja ma usun, et ei ole kaugel see aeg, kui see keeld õnnestub lõpuks vastu võtta.
1: Ja ma tahaksin ka... Kindlasti nagu toetada Martinit selles, et, et see, et ühiskond tuleb selle teemaga kaasa on täiesti ilmne ja, ja mitte, mitte ainult laiem avalikus, vaid ka just sellised inimesed, kelle häält me tegelikult väga vajame. Et siin hiljutine näide on, on bioloogia Tartu Ülikooli oli juhtiv juhtivteatur Urmas Saarmaa. Kes kirjutas posti äh, väga, väga põhjaliku ja sisuka loo, mida ma kindlasti soovitan kõigil lugeda. et äh, Selle leiab pealkirja alt äh, karusnahk võib selle kandjat mürgitada. See on ka muide üks, üks äh, väga oluline aspekt, mida võib-olla laiemalt ei et, et äh, Karusnahk ei ole keskkonnasõbralik, ei ole öko, see on väga, ma, ma ütleksin selle kohta mugav müüt, Sest meile näiliselt ju tundub, et karusnahk see on ju looduslik, see tuleb otse loodusest, see tähendab, see on automaatselt ekoloogiline loodussebralik materjal, aga see ei ole nii. Me räägime ikkagi karuslooma farmidest, karuslooma farmide toodangust, see on intensiivtootmine. Mitte ükski intensiivtootmine ei ole loodussebralik. Lisaks sellele, et, et ta on. Vastupidid on ääretud looduskahjulik, sisaldab ka väga palju mürke, sest karusnahka töödeldakse erinevate ainetega, kaasaratud kantserogeenidega ja see, mida lõpuks selline materjal meie tervisega teeb, me tegelikult ei tea, sest mõjud võivad olla pikkaajalised, et see võib pereringes olla paar aastat ja lõpuks tuleb mingisugune Ja, ja me tegelikult ei tea, milles see tuleb. Nii et tegelikult on ju karusnahka väga lihtne vältida. Karuslooma farmide toodangust lõvi osa mõningatele hinnangutele lausa 90% või rohkem. Tegelikult me oleme nüüd ka kuulnud, et, et lausa kõik, ehk 100% läheb detailide valmistamiseks. Et, siin on erinevate võimalused näiteks joppekraad, need on väga tavalised kinda äärised saapa äärised ka täiesti jaburaid asju tehaks et me ise käisime ka vaatamas ju meil siin on Tallinna vanalinnas jõuluturul kus oli meisterdatud siis karus nahast teine loom et siis nagu võtage nüüd ette, mille jaoks siis see rebane jänes naarits, kes iganes seal puuris oma need kuus kuud või natuke peale veetis seda piinarikast aegas selleks, et saada täpselt samasuguseks ainult elutuks mängu asjaks. Ja samamoodi näiteks ka tehakse neid samu mängu asju näiteks meeneteks, et kui jalutada jällegi kuskil vanalinnas või meenete poodides siis. Siis väga tihti need karvatutikised, mis on võibolla pandud mõne meremehe habemeks, on tegelikult karusnahast. Ähm, loomade mänguasjad, mida müüakse mänguasjade poes samamoodi, palju neist on karusnahast. Need tegelikult neid peidetakse ära, sellepärast, et fakt on, et maailmas ei osteta enam nii palju karusnahkseid riideid. Sellel on omad väga konkreetsed põhjused ja, ja loomakaitsjad on sellele väga kenasti kaasa aidanud, et karusnaha kui materjali maine on väga halb ja, ja loomulikult ka väga paljud moemajad on ja loobunud karusnahast, nii et, et nüüd on vaja suunata seda materjali kuskile mujale ja selleks hakkataksegi siis ära peitma seda karusnahka, mis on veel Meil väga huvitav tendents, ja, ja mis on tegelikult ka levinud üsna paljudes Euroopa riikides, on see, et kunst karusnahka müüakse vabandust vastupidi karusnahka müüakse kunst karusnaha pähe. Ehk siis sina, kui ütleme loomasõbralik tarb ja eelistad soetada endale mingi kunst karusnahast eseme. Ja see on ka sildi peal nii kirjas, et on kunstkarusnahk, seda kinnitab kaupmees. Aga selgub, et see siiski ei ole nii, sest väga paljudes riikides, Saksamaal, Inglismaal, Taanis, Rootsis on tehtud teste, mis näitavad, et väga paljudel juhtudel on see nii-öelda ehk siis kunstkarusnahk ehkne. Ta võib olla kojoti oma, ta võib olla jänese karvad, nii et, et, et me näeme seda, kuidas tegelikult karuslooma tööstus teeb pingutusi, et jätkuvalt noh, leida turgu endale ja tekitada turgu, et, et selles osas tuleb olla ka üsna ettevaatlik.
0: Kui me läheme nüüd ajas paar kuud tagasi sügisesse, kui algas loomusel kampaaniat et riigekogus selleks eelnõu sisse ja loomus tuli samamoodi siis uue jõuga esiplaanile, et keelustame täepoolest ära, et kui me sellele kampaaniale tagasi, vaatame siis millistest osadest see üldse koosnes?
1: Tegelikult on loomuse üks põhiteemadest olnud alati Karuslama färmede keelustamine, meie maskott on isegi repane, et <laughs> Õigepoolest loomus saigi ju 2014. aasta mais kokku see pärast, et hakata sügavuti tegelema farmide keelustamisega ja loomade sirkuskasutamise keelustamisega. Need olid kaks teemat, mis olid üleval tol hetkel. Olid kolm organisatsiooni, kes, kes nii-öelda lobitööd tegid selles vallas. Oli Eesti loomakaitse ühel poolt. Kuulikodu, mis oli Hiiumaal ja loomade nimel siis aktivism Ja need kolm organisatsiooni tegid lobitööd siis nimetatud kahe eelnõuga ja, ja meil ühel hetkel lihtsalt tundus, et, et me oleme tõhusamad, kui me liidame oma jõud ühe keha alla kus selles suhtes olid ka nagu üsna palju nagu kahetisi arvamusi ja meile isegi osad liikmed soovitasid seda mitte teha, et, et kolm on ikka parem kui üks, aga aga mulle tundub, et me tegime ikkagi väga õige valiku, sest meie töö sai hoopis teistsuguse kuue ja me hakkasime seda hästi süstemaatiliselt tegema regulaarselt ja, ja hakkasime poliitikutega rääkima ja, Ja noh, see, nagu selline eesmärk sai kindlamaks. Nii et tegelikult loomusel on olnud Karuslave farmide keerustamine absoluutselt kogu aega pidevalt päeva korras, alates 2014. aasta maist. Nii et et see, see sügisene uuesti esitamine lihtsalt intensiivistas meie tegevusi ja kuna selle ajal me korraldasime ka ju taimetoidu messi, mis selle aastal oli juba kaheksandat korda, meil on alati taimetoidu mess novembri esimesel nädalavaatusel, mis tähendas seda, et, et me töötasime ikkagi sellisel, noh, noh kui tegi nagu väga stressi rohkes keskkonnas, et, et me pidime ennast jagama mitme teema peale, aga, aga me ma, ma tahaks öelda, et, et me saime sellega hakkama ja, ja me tegime seda väga hästi, sest kui ma vaatan praegu ka seda näiteks, kuidas, kuidas on loomust kajastatud meedias ja, ja kuidas taimatuidu mess läks, siis kurta küll ei tohi.
2: Et, äh, ja, meil oli kampaania äh, intensiivsema osa võibolla avapauguks võiks lugeda suurt ronkkäiku loomade heaks, äh, mis oli siis äh, sell aastal just pühendatud eelkõige karusnaha teemale ka ja kus osales äh, Väga palju inimesi, see oli suurim ronkaik, mis me oleme korraldanud. Seal oli üle 300 inimese ja see läks väga hästi, väga võimsalt. Sellega sai antud hea avapauk kampaaniale. Siis meil olid paigaldatud reklaamplakatid üle terve linna, bussi peatustesse ja erinevatesse strateegilistesse kohtadesse, karuslooma, farmide. Probleemide teemal, mida nägid ka hästi paljud inimesed. Me olime meedias väga aktiivselt ja süstemaatiliselt, et sellest Annika kindlasti oskab veel lähemalt rääkida, aga et kui vaadata meedia kajastuste statistikat, siis just sellel ajajärgul, kui meil see kampaania intensiivistus, ehk siis alates sügisest, oktoobrist kuskil karuslooma farmide Teema kajastamine meedias kasvas hüppeliselt. Me olime väga mitmetes saadetes, kanal kahe hommiku saates erinevates uudistes, ronkkäiku kajastasid praktiliselt kõik uudiste kanalid. Nii et see meedia kohalolu oli kindlasti väga oluline aspekt ja, ja pidev töö. Ja siis muidugi ka lobitöö. Suhtlemine poliitikutega, kohtumised nendega, kirjutamine, et neid harida sellest teemas selgitada, miks on vaja see julm tööstus haru keelustada, sest et paljud inimesed paraku ikka veel ei ole piisavalt kursis karuslooma farmide teemaga, nii et tästi palju tööd oli ka suhtluses poliitikutega. Ja me osalesime näiteks osales ka keskkonnakomissioni istungil, kõigepealt väljasõidu istungil Karuslooma Farmi Karja Karjakülas, kus me siis selgitasime omalt poolt seda teemat ja samuti ka teisel keskkonnakomissioni istungil, kus seda teemat arutati. Nii et... Neid tegevusi on olnud hästi palju, need on olnud süsteemaatilised ja äh, ma arvan, et seda tulemust on ka näha sellest äh, hääletustulemusest, et see oli see kord parem kui eelmine kord. Ja
1: siin küll podkasti kuulajad ei näe, aga... Mul on ees siin meediuse monitoringu portaal. Meedius pakub meile proob korras meediamonitoringut igapäevaselt nii tava meedias, siis trükki, raadio, tele, online meedias kui ka sotsiaalmeedias. Siin selles tabelis sotsiaalmeediat küll ei ole, see läheks liiga kirjumirjuks, aga, aga no, siin on näha, kuidas, kuidas on, on karuslaama farmide ja üldse karuslama naha teema tõusnud alates sellest hetkest, kui me intensiivistasime oma tegevusi, et kui siin on püsivalt olnud see kajastus, karuslaama farmide kajastus, noh, nüüd umbes 30 kolmekümne mainimise juures siin alates märtsist 2018 siis Siis novembris 2018 tõusis kaks korda ja nüüd jaanuaris on see lausa kolm korda tõusnud, nii et see, 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 see dünaamika või see graafiks siin meie ees on nagu hästi, hästi kõnekas ja noh, meedius näitab meile ka ära seda, kuidas on, on, läinud, on läinud loomusel meedias, miks me nii palju kogu aeg rõhutame Meediat on just sellepärast, et meil on väga oluline teavitada avalikust, meil on oluline avalikuse tugi meie erinevatele teemadele. Me ilmselt ei saaks mitte ühtegi seadusmuudatust seadusloomes osaleda, kui meil ei oleks avaliku tuge, kui me ei saaks avalikust informeerida erinevatest aspektidest. Ja, ja sellepärast me jälgime ka igapäevaselt oma, oma meedia tulemusi, ja me jälgime ka seda, mida parasjagu meedias räägitakse, et me jõuaksime reageerida et me teaksime, mis on, on parasjagu üleval, mis on oluline mis on tuline, põletav, millele me saame äkki kaasa rääkida sest me näeme ennast ka, kui kui ütleme sellist debatti tekitajat et, et igal juhul ja, ja mis on meile oluline on muidugi ka Ekspert staatus erinevates loomakaitselistes küsimustes, nii et me oleme alati meediale kätte saadav ja me alati kommenteerime, anname kommentaare ja, ja vastame, nii et selles osas me oleme hästi aktiivsed, aga, aga jõhet, et siin minu ees on ka loomuse meediga ajastuste dünaamika, mis näitab, et eelmisel aastal oli meil cirka 400 mainimist aastas, mis on väga palju, et kuna Ma olen ka teiste ettevõtete organisioonidega töötanud, nii et ma võin selle pinnal öelda, et, et, et loomust tõesti teeb väga kõvat tööd selles vallas, et, et viia loomakaitselist sõnumid tavalikusele.
2: Et, ja, et, uh, uvitav oli näha just, et mõned päevad, ilju, mõned päevad tagasi uh, kirjutasid... Uh, looma kasvatajad meediasse, kus nad siis kurtsid, et, et miks nende seisukohti piisavalt ei avaldata, et kogu aeg avaldatakse MTÜ loomus seisukohti, et see on meie jaoks kindlasti suur kompliment.
0: Miks just kompliment?
2: Selle pärast, et see näitab, et me teeme head tööd, et me oleme oma seisukohtadega pidevalt nähtavad meedias. Ja, et inimesed saavad teada nendest probleemidest, mis karuslooma kasvatusega kaasnevad.
0: Et tegelikult on siin ka just selline väga suur aktivismi pool sees, et kui sa aru saad, et see kampaania, mida sa parasegu teed ja see sõnu, mida sa soovid esitada, siis tegelikult Eesti meediale on ligipääs olemas. Võtavad lugusid vastu nii päevalehte postimees kui ka RR?
1: Just täpselt niimoodi. Et, et, Meil on õigus oma sõnumit esitada ja, ja, ja kui me seda teeme targalt ja, ja, ja meie meide suhted on korras, siis, siis loomulikult on meil võimalik ka sõnumiga ka avalikuseni jõuda, et mitte et mingisuguseid takistuse ei ole ju ka tegelikult Karuslama farmeritele või Karuslama tööstusele, et siin tuleb lihtsalt ise olla aktiivne ja meie tegelikult ju väga tervitame debatti. Et, et pigem, pigem ma, mõnes mõttes näen seda isegi lausa negatiivsen, et kui ma nüüd tegin, läksin jälle sinna samasse meedusesse pärast seda, kui me saime teada, et, et Karuslooma tööstus on õnnetu, et, et, et neid nagu kuulda ei võeta, siis, siis kui ma võrdlesin meedia kajastusi teatud perioodil, see oli vist eelmine, eelmisel aastal kuni siis tänaseni välja, siis siis seda konkreetselt Karuslooma ühingut või need erinevaid ettevõtteid äh, oli kajastatud vist ainult kümnel protsendil kogu selle pirukaga, pirukas ees, et, no, et üle siis oli nagu loomus, et, et siin on lihtsalt näha, et, et võibolla siis Karuslooma tööstus ei kasuta neid võimalusi, mis neil on demokraatlikus riigis olemas, et, et mina igal juhul tõrvitaksin seda, et nad teeksid seda ja, ja samamoodi kui kui meid esindajad nende poole pöörduvad, et siis ju on mõistlik reageerida ja vastata ja kommenteerida, et, et meie igal juhul võtame igast võimalusest alati kinni. Ja oleme hästi tänulikud ka selle üle, et, et meil on võimalik nendest teemadest rääkida ja, ja et meil ei ole sellist nagu lage ees.
0: Ja lisaks tavalisele meediale on ka sotsiaalmeedia, et tegelikult on kogu see kampaania toimunud päris suures osas ka sootsiaalmeedias.
1: Ja sotsiaalmeedia on meil ääretult oluline kanal. Me kasutame aktiivselt nii Facebooki, Instagrami kui ka Twitterit. Twitter on muide meil ääretult oluline just Euroopa poolelt, et kui Eestis. Ilmselt Twitter on no, natuke nagu väiksema tähtsusega, et teist inimesed ei ole seda, seda öö, keskkonda väga omaks võtnud, küll aga on selle väga omaks võtnud Euroopa Liidu erinevad organisatsioonid, institutsioonid ja siis need Euroopa parlamendi liikmed, kes meil on, et kas siis Eesti või, või, või muude riikide omad, ja kuna me oleme Brüsseli lobbyorganisatsiooni Eurogroup for Animals liige siis üsna paljud kampaaniad, mille eesmärkiks on mõjutada mingisuguseid seaduse või seadusloomete Euroopa Liidu tasandil käib just Twitteris erinevate aspektide esitlemine, mingite väidete esitlemine kellegi poole pöördumine käib, käib Twitteris, siis seal me tegutseme tegutseme ka ja, ja seal on üsna, üsna selline aktiivne suhtlus nagu Euroopa, Euroopa tasandil pigem, aga, aga Facebookis on ja meil, kui nüüd vaadata, ma kohe lähen siia, et mis meil seal parasjagu toimub. Muide Facebookik on selline uvitav asi, et meile hästi palju kirjutatakse Facebooki. Võibolla ma kasutangi siin juhust praegu ja ütlen, et, et ja, jälle mul on kirjad siin lugemata. Ma ei õua, Ma, ma kindlasti jõuan kõikide kirjade nii ühel hetkel, aga teate, meil tuleb tõesti väga palju kirju. Et, äh, mina soovitan, kui, kui on mingisugune konkreetne küsimus äh, või teema, mida, mida soovitakse teada, et siis pigem kasutada info meil või, või siis mulle, kas info või annika et ma, ma siin Facebookis no, lihtsalt ei jõua. Et, et siin, siin on ju võimalik väga või kiiresti küsida igasuguseid asju. Ja, 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 ja ma pean nendele kõikidele kindlasti vastama, aga, aga ilmselt nii kiiresti jõua, et meil on siin Facebookis praegu 14 472 inimest. Et ma arvan, et see on üsna hea tulemus. Meil alles taimetõidumessi ajal ehk siis novembris sai täis 13 000, nii et nüüd meil on juba silka 1500 juurde tulnud selle lühikese ajaga et, et üsna palju. Ja Instagramis on ka oma jagu, aga jah, et, et paljud asjad ju siin Facebookis toimuvadki, et see on meie selline üks põhilistest infokanalitest, et, et kui nüüd rääkida ka seadusloomet või siis nüüd kas siis me saame ka siit abi. Näiteks tegime siin Facebookis üleskutse, et Üks hetk, mul on natuke aega, mis on ilmselt meie Facebooki kõige populaarsem postitus. 10. detsembril me tegime, kirjutasime ühe palve meie Facebooki jälgijatele, et nad kirjutaksid meie postitus alla oma nime, kui nad toetavad seda, et valitsus ei võtaks. Negatiivsed seisukohta siis Karuslooma farmide keelustamise suhtes, sest meile jõudis selline pisut salajane info, et valitsus ähm, tahab välja öelda, et nad äh, toetavad Karuslooma farmide jätkamist. Me panime pead kokku, oli hästi, hästi kiire ja oli ka õhtu. Ma ei tea, miski pärast meil alati üks hästi olulised asjad tulevad, kas pühapäeval kell kaheksa või siis väga-väga hilja õhtul, kui juba hakkad vaikselt magama, minema ja on hea olla. See oli ka umbes sellisel ajal ja, ja, ja mõtlesime, et, et no, mida me nüüd saame teha, et kiiresti mõjutada ühe-kahe päeva ka valitsust, et nad ei teeks seda, sest et kui nad ütlevad välja, et valitsus on karuslama farmide keelustamise poolt, siis... Põhimõtteliselt nad panevad paika juba selle eelnõu saatuse. Et siis, noh, sisuliselt see riigikogu arutelu oleks juba vars. Ja sellepärast me pidime hästi kiiresti tegutsema ja tuli mõte, et, et palume inimestel kirjutada selle postitusolama nime, kui sa soovid, et valitsus ei võtaks seisukohta karuslama farmide osas ja mis juhtus hästi kiiresti kogunes siia meie postituse alla hunnik kommentaare nii Facebookis kui Instagramis, kui ma praegu vaatan, siis siin on üle 5700 kommentaari ja seda postitust on üle 3000 korra jagatud ja Instagramis olid ka juba seal midagi tuhat või midagi sellist, et ka meil on õnnestus mõne päevaga koguda nii palju toetust, et valitsus ei võtnud seisukohta farmide keelustamise osas, nii et see oli meie selline väga-väga oluline vahevõite tegelikult, see oli ka väga oluliseks märgiks nii riigikogulastele kui ka valitsusele, et, et mis, kus suunas see avalikuse meelsus läheb ja ma usun, et kindlasti oli sellel väga suur roll siis sellel hiljutisel tulemusel riigikogus.
2: See oli tõesti oluline vaheetapp, sest et Karuslooma farmide küsimus on selline eetikaga seotud väärtuspõhine küsimus, kus minu meelest valitsus ei peaks riigikogule ette dikteerima oma arvamust. Seda enam, et valitsuses, noh, seal ei olegi otseselt sellist organid, kes oleks pädev sellise eetika küsimuse üle otsustama, et kui me vaatame maailuministeeriumit, siis tema vaatlas seda teemat erapoolikult ja pelgalt majanduslikust aspektist, et loomade heaolo eetika küsimus, see oli hea lihul taga plaanil ja väga nõrgasti esindatud, nii et sellises kogu ühiskonda kõnetavas olulises väärtusküsimuses, et kuidas me kohtleme loomi, mis on loomade staatus, et seal ei saa minu meelest valitsus ja ette dikteerida riigi kogule. ja see oli oluline vahevõit meie jaoks ja kui veel rääkida sotsiaalmeediast, siis sotsiaalmeedias on uvitav see, et see on nagu natuke nagu ühiskonna peegel minu meelest, et see peegeldab just hästi neid Valitse valitsevaid meeleolusid ja seda, mis ühiskonda kõnetab. Näiteks pärast keskkonnakomissionist toimunud istungit, me panime üles ühe videoklippi sellest, kuidas riigikogu liige Terje 3 avaldas kurikuulsalt arvamust, et karuslooma farmid on põhimõtteliselt sama nagu farmid, et mõlemad on sama alvad asjad, et jah, võibolla on karus loomade tapmine karusnaha nimel küll ebaeetiline, aga et tema meelest on sama ebaeetiline ka tappa tulpe ilu pärast. Et see kõnetas inimesi väga muidugi ja see sai ka palju jagamisi ja vastu kaja, see välja ütlemine. Muidugi on uvitav, et üks riigikogu liige, kes on pealegi veel keskkonna komisjoni liige, selliste avaldustega päeva valgele tuleb. Et küllab me loomuses peame siis tegema veel rohkem teavitustööd selle kohta, et mis vahe on taimedel ja loomadel, ja eks me seda siis jätkame, aga. Iga taes on uvitav, ja et kuidas sotsiaalmeedias erinevad arvamused vastu kaja leiavad.
1: Ja, ma kohe vaatesingi, et kuidas selle videoga on läinud, et 35 000 jagamist, <laughs> üsna palju. Vabandust 3, 35 000 inimest on seda vaadanud. Ma ei tea, mis palju siin jagatud on. 300 korda. Aha, nüüd hakkas väikine juba. See, see sai täiesti väga palju vastaga ja ka... <kühim> rääkides veel natukese meediast, et Martin siin mainis ka meie välireklaame. Tegelikult osad neist on veel üleval. Ma nägin just, lasnamäel oli ja üks oli veel telliski, viskuskil või siin, siin kandis. Oli üleval. Tegelikult ma tahaksin ka jesside koolt saada mingisugust umbkootset hinnangut, et kui paljud inimesed seda üldse nägid, sellepärast, et See on esimene loomuse kampaania, mis ei ole saanud mitte ühtegi negatiivset tagasisidet. mis paneb mind natuke muretsema, Äkki see polnud nii tõhus reklaam, aga äkki me tegime, äkki, midagi, valesti äkki me tegime midagi valesti, sest me oleme ikka alati saanud, ikka, ikka vasakult ja paremalt ja ülevalt ja alt, aga, aga see kord ei saanud ja, ja see kord me oleme saanud ainult väga positiivset tagasisidet. Mina ei tea, mida reklaamikurud selle peale arvavad, aga, aga meil on tulnud igas vanuses inimesi ütlema, et see, see reklaam pani neid mõtlema. Reklaamil oli siis, äh, siis rebase ema ja, ja, ja laps ja all oli kirjutatud, minu ema, mitte sinu kasukas. Äh, mulle tundub, et see no, emadus, ema ja lapse suhe on kuidagi nii püha. Et see on kõigile mõistetav, see on nagu universaalselt mõistetav, et noh, armastus on universaalne teema et ja, veel, ja veel siis lapse vanema ja vahel, et kuidas noh, kudas sa siin midagi negatiivselt ütled või noh, kuidas sa selle peal pahandad? Tõepoolest ja, ja, ja on tulnud ka lasu sellist tagasi seda, et, et hakkasin endale kasukat ostma, aga mõtlesin ümber. Et sellist asja kuulis üks meie loomuse liikmetest üles kaubanduskeskusest, kus ta paras oma äriga tegeles ja, ja tema jõrde siis inimene tuli ja ütles niimoodi vanem inimene ja, ja mis on veel uvitav, et just selle reklaami ajal hakkasid üsna paljud vanemad inimesed loomuse poole pöörduma, et ka nemad on seda teemat, selle teema peale mõelnud, mille üle on ainult hea meel. Ja, ja üks tegevus, mida me pole veel maininud, mida me tegime nüüd enne seda suurt hääletust riigus, me saatsime igale riigikogu fraktsiooni liikmele mälupulga, millel oli peal Norra väga kuulus ja, ja tõesti selline väga mõtlema panev dokumentaal film Karus Nahas, Inside Fur, Norra keeles Pels mida näitas ka ETV2 ka umbes pooldest aastat tagasi, aga millele me siis nüüd ossime õigused levitamaks seda riigikogus, ehk et siis meil on õigused seda filmi siis lisada 101 Mälupulgale ja, ja meil on seal eestikeelsed subtiitrit kaal, Ja samamoodi oli seal siis natuke see materjali Eesti farmidest kõrvale, et näidata seda, et jällegi, et see farmiteema samamoodi universaalne, et karuslooma farmides ei ole võimalik tagada loomade heaolu, et see, mis seal mida, mis, milline see karuslooma tööstus ja, ja farmindus tegelikult välja näeb, et, et see on väga julm ja, ja noh, tõepoolest, et tööstus või, või ütleme selline, põllumajandus haru, mille üks komponente või, või perioode on kannibalism väga raske on öelda et, et see, see on loomväärne või, või, või humane
2: ja et kannibalism tekib siis sellest, et näiteks Ameerika naaritsad, mingid kes on väga spetsiifilise psühholoogia ja käitumisega loomad, looduses küllaltki omaete tegutsede armastavad loomad nad pannakse farmides väikestesse puuridesse mitmekesi kokku ja see paratamatult tekitab neis konflikte lisaks veel kogu see stressi rohkem situatsioon farmides et mis tõttu esineb sagedasti kannibalismi. isegi karuslooma farmerite enda kirjanduses näiteks viidatakse sellele kui kannibalismi perioodile, kui sellisele tavapärasele ja teatud ajal esinevale perioodile, et kui vaadata seda, siis on ju selge, et see ei ole normaalne ega eetiline tööstus ja See oli väga oluline ja nagu Annika mainis, et me saatsime ka infomaterjalid riigikogu liikmetele, et nad end rohkem teemaga kurssi viia, sest paratamatult see, mida korraldavad karusloma farmerid, need avatud uste päevad, neid ei saa mitte kuidagi nimetada objektiivseks, et see ei anna tegelikult mingit õiget pilti toimuvast. See on lihtsalt selline pakas suha ja näidis, näidis.
1: Potjomkini, küla.
2: Potjomkini küla, just PR üritus selgelt, sest seal ei saa vabalt ringi käia külalised seal, kus sise tahavad ja kõike ülevaadata, neid turvameestega tihti talutatakse mööda seda ühte rada, mis on selleks just ette valmistatud ja sealt mingit reaalset. Ülevaadet tegelikust olukorrast ei saa. et Kui Karuslooma farmerid tahaksid tõesti saavutada avatust siis nad, ja läbipaistvust, siis nad võiksid kodaniku ühiskonna organisatsioonidele anda õiguse igal ajal ilma ette teatamata tulla kontrollima neid tingimusi ja jäädvustama. Ja paigaldada igale poole pidevalt töötavad kaamerad, seal ulgas ka tapmisruumidesse, sest see on ju ka lihtsalt üks osa protsessist. Aga seda nad paraku ei tee ja ma arvan, et me kõik ka teame, miks.
0: Siin tegelikult ongi aeg seal maal, minna ka vastaste, ehk siis karusnaha farmerite argumentide poole, et siin eelmise aasta lõpus keskkonnakomissioni eel tuli välja üks selline suuremat sorti flyer, kus siis on peal kirjutatud ringmajandus Karusnaha valdkonnas. Ma vaatasin seda üsna pikalt ja põhjalikult ja, ja esimene hetk oli selline kummastus, teine hetk oli natuke kurb ja, ja, ja kolmandaks oli natuke naljakas ka, et mida me siis tegelikult näeme siin, kui me seda Plakatid vaatama, kas karusnaha valdkonnas tõepoolest toimub see palju räägitud ja palju kiidetud ringmajandus või on lihtsalt see termin sellel korral võetud kasutusse ja, ja pandud seda sii kõlama?
2: No siin on meil ja tõesti üks ilus ja uhke flyerees, reeset. Tahaks, on isegi armas. Ja, et tahaks karuslooma kasvata ja et kiita isegi võib olla natuke et on siuks vahva ja toreda flyeri meisterdanud aga tegelikult see sisu ja kõik mis selle taga on ei ole sugugi tore vaid vastupidi mulle tundub et see ringmajandus on viimasel ajal lihtsalt selline hästi pop ja levinud sõna mille peal on hea liugul lasta ja teha nii nimetatud greenwashingud ehk rohepesu, et mingid keskkonna ja loomade vaenuliku tegevust lihtsalt pesta roheliseks, jätta mulja, et nagu see oleks väga tore ja keskkonna sõbralik tegevus. Ja tegelikult minu arvates üle üldse see, teema seab vale fookuse, et tegelikult see fookus viiakse mujale, sest ta alustada tuleks sellest, et üldse karusnahk läheb ju detailideks. Nii palju kui ma mäletan siis Balti karusnahk, aksja selts, mis on Eesti ja Baltiku, suurim, sealt läheb praktiliselt kogu toodang detailideks. Ja on täiesti vale võrrelda karusnahksed kasukad ütleme kunstmaterjalist jopega sest et need karusnahad ei lähe kasukate tootmiseks neist tehakse detaile mida ei olegi tegelikult üldse vaja nii et minu meelest ei saa küll kuidagi nimetada ebavajalike detailide tootmist keskkonnasõbralikuks tegevuseks otse vastu pidi ja kui siin vaadata mis siin veel on kirjas sellel flyeril Siis siin on kirjas, et Eesti küüsnärite naha parkadite ja karusnaha kaupmeeste huve esindab tänapäeval Eesti karusnaha liit. Tegu on vanima tänaseni tegutseva eriala liiduga Eestis, mille eelkäia Tallinna küüsnärite sunfti põhikiri pärineb 1397. aastast. See on muidugi väga uvitav ajalooline ekskurss, aga õigustada Tallinna küüsnärite sunftiga seda julma tööstust siin tundub mulle küll absurdne.
1: See on tõesti väga kaugelt otsitud õigustus arvestades sellega, et karuslama farmid, ehk siis see, millest me täna räägime, me räägime ainult karuslama farmidest ja ainult on tegutsenud vähem kui 150 aastat. Siin on ka välja toodud, et Eestisse rajati 1920-tel. Eestis vähem, Eestis, vähem
2: kui sada aastate.
1: vähem kui 100 aastat esimene teada olev Karuslama farm, mis on muidugi võrreldes tänapäeva Karuslama farmiga öö ja päev tingimust osas, tehti 19. sajandi lõpus. Ja siis rääkida siin praegu 14. sajandist ja Tallinna Kõõsneritetsumptis, siis see ei puuduta absoluutselt karuslama farme, et me, me räägime karuslama farmidest, me ei räägi jahipidamisest või, või karusnaha kasutamisest, et see on ainult ja ainult karuslama farmidest, mis me räägime ja, ja mis ma ennem ka välja tõin, et, et miks, miks need algusaja farmid on väga erinevad tänapäeva farmidest, kui Näiteks meil on olemas materjal 60. aastat Eestist, kus rebastel olid pigem nagu tänapäeva sellised koera, no kuud on liiga vähe öeldud, et nad olid pigem nagu sellised suuremad alad, no just sellised nagu praegu on meil näiteks loomaaedades naaritsetel või rebastel, sellised alad, kus rebased olid Maas, maa peal, nende käpakesed olid maa peal, mitte ma ei õigusta sellega loomulikult karuslama farmindust, aga kuidas need asjad on arenenud nagu tootluse pärast, et täna ju meil mitte ükski rebanega, naaritsega keegi teine, kes karuslama farmis peab elama, puuris, ei puuduta maad, nende käpakesed ei puuduta mitte kunagi maad. Nad on traatvõre peal, meter korda meeter, puuris, nagu ma ennem kõttesin, nende ainsaks meelelahutuseks on pooleldi kraabitud, näritud roigas ja, ja neil on ümber mingisugused sinised plastikust katted, mis peaksid siis kõlbama ka nende varjumiseks, et, et, et see, kuidas tegelikult ka karusnama farmindus on arenenud nii võrt loomavaenulikuks ja nii kaugele sellest, mida me saame minimaalseltki nimetada loomade heaoluks on ju tegelikult ääretult kurb, et, et kus, kus see siin pildi peal on, et kuidas harmid arenud on, mul oleks küll seda nagu meeldib näha siin. Meeldib, no, on muidugi valesõna. Ma tahtsin ka tähelepanu pöörata sellisele asja nagu welfare programm, mis on siis ka tegelikult ju hoo sisse saanud tänu sellele, et kui head tööd teevad loomakõtseorganisatsioonid, kes, kes räägivad karusloomafarmide probleemidest ja sellest, mis, millised kannatusi nad loomadele teevad ja ka on ju siin kümneid aastat juba paljastatud erinevaid videoid ja materjale fotosid karusloomafarmide igapäeva elust ja nüüd on farmerid välja tulnud nende enda poolt koostatud programmiga welfare, ehk siis ilmselt siin on kokku pandud welfare ja fair, ja kids kärner, eks, eks. Et, ja, ja, ja kõige noh, nagu muret tekitavam on see, et väga paljud institutsioonid, institutsioonid ka Euroopa Liidu tasandil aksepteerivad sellist asja, et, et selline isereguleerimine industri või noh, tööstuse sees Et tegelikult me ei tuhiks seda ju, ju mitte kuskil aksepteerida, et see, see, see ei ole ju mõeldav, aga, aga miski pärast on see karuslama farmide puhul nüüd tööle läinud ja, ja väga paljud poliitikud nii Eestis kui ka välismaal rõhutavad seda, et, et nüüd on selline vahva programm olemas ja, ja kõik, kes siis ei järgi seda, ei saa mingisugust konkreetsed kvaliteedi märgist endale. Et no, ma tahaks küll nagu teada, et, et kui kaugele me siis niivisi jõuame, kui, kui tööstused hakkavadki niimoodi ennast pigem nagu ise reguleerima ja, ja, ja sellisel viisil toimima, et, et see ei ole kohe kindlasti eetiline ja õige.
0: Lähemegi korra võibolla tagasi ka riigikogusse, kui käis siis hääletus. Ma ei juhtunud vaatama seda otseülekannet, mis seal tuli, aga küll lugesin läbi stenogrammi ja kohati hakkas ikkagi päris kumaline ja veidi piinlik ka. Milliseid tundeid teie kogesite, kui, kui te seda istungit jälgisite?
1: Veidi kummaline ja piinlik ka, ma ütleks selle peale. Aga, aga positiivne on see, et... Ähm... Tegelikult ei olnud see kord nii absurdseid väited enam riigikogus, kui need olid pooltist aastat tagasi, kui see, kui see eelnõu siis esimest korda riigukus oli. Me tegelikult juba seal koha peal olime üsna üsna nagu üllatunud, et, et isegi... Isegi kõige nagu mõistlikud argumentid oli, aga noh, loomulikult oli, oli ka absurdseid, aga, aga see, mis toimus poolest aastat tagasi, oli ikkagi tegelikult hoopis teistsugune, et, et noh, neid tegelikult, neid argumente leiab praegu ka veel ringlemas Facebookis, kes on agaram, leiab üles, et, 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 et siin riigikogus on üks fraktsioon selline, kus, kus mitte ükski fraktsiooni liige ei ole farmide keelustamise poolt ja kes ilmselt Ei pea loom üldse mitte millekski, et siis on nagu on korra ka kurb ja, ja natuke nagu naljakas ka, aga mõtleks, et rohkem ka kurb.
2: Ja kui vaadata seda arutelu siis tõesti... Küllaltki palju oli muidugi ka piinlikke, sõnaotseses mõttes piinlikke momente, kus võiad peast kinni, et kuidas sellist juttu saab üldse rääkida. Aga ma tahaks tegelikult ka samuti isegi tunnustada riigi kogu selle eest, et see kord oli arutelu kvaliteet ikkagi parem kui eelmine kord 2017. aastal. Näiteks ei olnud enam selliseid sõna otseses mõttes mõnitavaid või vääristavaid välja ütlemisi. et Ma arvan, et ühiskonna reaktsioon sellele eelmine kord oli väga terav ja ma tahaks loota, et nendele poliitikutele, kes sellega tegelesid, on nüüd kohale jõudnud, et selline asi ei ole aksepteeritav 21. sajandil.
1: Üks, mis oli nagu huvitav, mida mina tähele panin, et äh, karusloomafarmide teema juures on kuidagi jut viib pigem nagu huvigruppide nii, ehk siis äh, loomakaitsete nii, aktivistide nii, kui et, et loomade nii, et, et võibolla ei ole väga paljud äh, poliitikud mõistnud, et, et me ei seisa ju enda eest. Me ei tee seda enda pärast, et me räägime loomadest ja me taheme loomadele head, et mitte keegi pea meile hea meelt tegema või... või no, et see, see teema nagu ringles üsna palju just looma kaitsjate ümber. Et miks on see nii? Ma ei tea, ma ei tea kas ka teiste, kas, kas saaks välja tuua mingid muud analoogsed teemad või, või, või üle üldse laiemas plaanis mingid teemad riigikogus, mis nii palju keerlevad, öö, opiski nagu mingisuguse nagu kolmanda teema ümber, et me isegi ei ole ju otseselt seotud selle valdkonnaga või no, et, et me, me oleme eest kostjad, me, öö, me teeme tööd öö, kellegi teise pärast, no, et me Et see on nagu huvitav, et, et nii palju juttu oli tegelikult loomakaitsjatest kuidagi erakordselt palju. Ma, ma isegi ei tea, miks see niimoodi on. Ma ei tea, võibolla keegi teine teab, oskab mulle vastata.
0: Aga saata aeg hakkab lõppema. Võtame teema kokku. Nüüd viimased mitu kuud sai. Päris palju tööd teha, loomus oli pidevalt esiplaanil, karusnaha teema oli samamoodi meedes esiplaanil, positiivsela inimeselt võib märkida seda, et päris palju teisti tuntud inimesed, kuulsed inimesed võtsid teema üles, olguse, siis sass Henno Keiti films ja veel palju-palju nimesid, kes avaldasid tegelikult loomadele eelkõige toetust. Õigepea on käes märts ja valimise, seda mis edasi saab, mida loomus omalt poolt teeb, et karusnaha temaatika mitte ära
1: Meil on praegu käimas väga uusin töö meie valimiskompassi kallal. Me oleme sellised asju ka varem teinud, nii Euroopa parlamendi valimiste kui ka meie mm, oma valitsuste valimiste eel, ka riigikugu valimiste eel, et me tavaliselt küsime alati kandidaatidelt. Erinevaid küsimusi, mis, ütleme, et loomade eestkostes või loomakaitses on olulised. Sellastel teeme koostööd varjupaikade MTÜ ja Eesti ornitoloogide ühinguga ja, ja küsime kolme küsimust. Esimene neist puudutab Karusnau farme, kas te pooldate Karusnau keelustamist. Teine puudutab ühte väga, väga tõsist ja väga kaua vindunud teemat, see on loomade kiibistamine. Ja selline riiklik ühtne register, mis oluliselt vähendaks hulkuvate loomadega seotud probleeme, ja see on siis varjupaikade MTÜ poolne küsimus. Ja kolmas puudutab linnujahti. Et, et Kui mäletate, siis meil on olnud üsna palju probleeme lindude liikse jahtimisega. Meil on siin väga palju linnuturiste erinevatest riikides, siin viimati oli vist Itaaliast. Nii et küsimus siis selle kohta, et kas toetate linnujahi piiramist ja, ja me saatsime jah tõepoolest kõikidele kandideeritele. Martin on sellega nüüd sügavamalt ise tegelenud ja rohkem tegelenud, aga, aga nii palju kui ma tean, siis ikka sajad inimesed on juba vastanud ja, ja, ja meil on läinud selles mõttes väga hästi. Veebruaris kavatseme selle leheküli avaldada aadressil kompass.loomus.ee. Nii et ma ei tea, Martin ilmselt oskab detailsemalt natuke rääkida.
2: Ja me saatsime kõikidele kandidaatidele juba välja, juba on palju vastuseid laekunud, nii et püsige loomuse lainel ja siis saate olla kursis, mis on riigikogu kogu kandidaatide seisukohad kaitse küsimustes.
0: Selle tõdemusega on hea lõpetada, nii et valige siis õiged isikud, et karus loomafarmid Eestis õige pea keelustatakse sest ma olen päris kindel, et järgmise riigikogu lauale tuleb see nõu nii või teisiti uuesti. Suur-suureid selle manuse õttuajamise eest loomuse lobigruppi liige Martin Karbus ja kommunikaatsioonijuht Annika Lepp. Aitäh!
2: Aitäh! Aitäh!
0: Hea kuulaja, hakka loomuse püsitoetajaks mine kodulehele loomus.ee kaldkriips toeta!